0: 传说中有这样一种人，他特别善于控制别人的思想。只要你盯着他的眼睛，你就会无条件的信任他、喜欢他、相信他说的每一个字。伊丽莎白·霍姆斯，他就有这么一双大大的蓝眼睛，真诚的眼神，一眨不眨地瞪着你。仅仅三十出头，她就瞪出来了市值百亿的公司，瞪出来了五十亿的身家，瞪成了全美甚至全世界最炙手可热的女企业家。她的公司 Theranos 一度是硅谷最亮眼的一颗星，很有可能把世界的医疗体系都带上一个新的高度。然而，自杀、误诊、威胁、监控，却成了多少人挥之不去的噩梦。这个霍姆斯，他就像一个强大的巫师，一步一步催眠了他八百多名员工，催眠了他的世纪梦幻董事会，催眠了媒体，催眠了全世界，也催眠了他自己。这个可以算得上是全世界最美的女骗子，带着所有人进入了他一滴血的骗局。一九八四年二月，小霍姆斯出生在美国华盛顿一个非常富裕的家庭。他爸之前是安然的副总裁，哎，没错，就是我们之前讲过的那个骗子公司的安然。霍姆斯从一生下来啊，眼睛就特别大，见谁都是一副天真无邪的样子，就直勾勾的盯着你。所以呢，我们就给他起个名字叫“愣姐”。2002年， 1 8岁的邓姐啊，就进入到了世界名校斯坦福大学。大一暑假，邓姐就去实习，就接触到了验血。当时啊，她就萌生了一个想法：你说每天给那病人抽一大管子血多费劲，我要是就那那一滴血就能验出来这些人的疾病，哇，这将是一个多么厉害的 idea！ 于是回到斯坦福，邓姐除了看书学习思考，她还顺带着申请了一个专利，可以实时测试血液，而且可以穿戴。哎，非常的厉害啊！这个想法真的是太好了。以咱们这美貌和才华，我可不能把时间都浪费在读书上。于是，追随着乔布斯、比尔盖茨、扎克伯格等等的硅谷大佬，霍姆斯，哎，不对，邓姐哈，也从斯坦福辍学了。她用自己的学费建立了 d h r a n o s 这个十年后将被全世界人记住的名字。而当时的邓姐只有十九岁。听了这个开头，是不是就感觉又来了一个天才的故事？不可否认啊，邓姐的确是个天才，但是她所有天才的技能里边，非常突出的一项就是蛊惑人心<音>。邓姐刚有这个想法的时候，她就去找了医学院的一个教授，激情澎湃的阐述自己的想法。只可惜哈，这个教授自然是非常懂行的了，他就苦口婆心的劝这个邓姐：“哎，孩子，你这想法是非常好，但是它理论上呢，其实不太可能实现。”但是邓姐她就偏偏不信这个邪，于是她又找到了斯坦福工程学院的大院长 Channing Robertson， 第一次就开始使用了他这项蛊惑人心的技能。院长大人，一直以来我们每次抽血都要用一根那么长的针管戳进你的胳膊里抽出来那么大一管血，要交那么多钱，然后等上两三天才能拿到结果，这是多么令人害怕、令人畏惧，不是吗？但是，倘若我有这样一个机器，你只要到你们家楼下的超市、药店，只要从指尖抽出那么一滴血，花上几十块钱，只要几个小时就能检测出很多需要的健康指标。没有可怕的针头，没有漫长的等待，没有高昂的费用，有的只是人们脸上洋溢的笑脸。它将是多么美好！这就是我要做的事情，我要改变世界。I'm gonna change the world。邓姐就是这样动之以情，晓之以情。钱宁教授被他说的是热血沸腾。孩子，你就放心大胆的去干吧。这个大院长成为了 Theranos 的第一名董事会成员，并且啊，给邓姐介绍了特别多的资源和投资人，还多次表示邓姐就是一个天才。啊。第一位大佬成功搞定。你说有了斯坦福院长的支持，那 Theranos 的融资之路那是相当顺利，一年之内轻松融到了600万美金的初始资金。姐的这个想法虽然很好，但是现实很骨感。它面临着两大问题：第一个呢就是散热问题。你说这每个组件和零件都得散热吧？那是、个、之间就会相互影响，肯定测不准。第二个呢就是血量问题。你说它就抽那么一滴血，然后要做那么多测试，这在当前啊，甚至都不存在理论上的可能。面临着这么两座大山啊，邓姐她肯定是需要一个颠覆级的理论，才能有那么一丢丢的可能改变世界。但是她有野心啊 ，a lot of 野心。我们知道硅谷圈哈、啊、一直流传着一个这样的精神，叫 fake it until you make it， 就是伪造它直到你做到它。意思就是说哈、啊，这牛皮咱先得吹出去啊，有人信了就给你投钱，然后你再赶紧去找，这样才能有最快的发展。你要是按部就班，什么都弄出来了再去找钱，那别人早就捷足先登了。邓姐呢，自然是深谙此理论啊，牛皮吹的是贼响。你要找到你真正热爱的东西，就像爱迪生一样，这就是我们要研究的第一代验血原型机，我们就给它起名字叫爱迪生，因为我们要改变世界。怎么样？是不是听着热血沸腾？我跟你说哈、啊，邓姐这个蛊惑人心的能力可真不是盖，全公司的人都被她忽悠得充满斗志。这时候你问所有跟她接触过的公司高管、投资人，那评价都是极其正面，真诚、聪明、勇敢、努力，大家都认为啊，眼前这个瞪着大眼睛的女孩将会改变世界。而且那时候啊，正值硅谷像 Facebook、Twitter、LinkedIn 这些新兴的膨胀期，谁也不想错过下一个扎克伯格。经邓姐这么踌躇满志的一忽悠，那还不就是屁颠屁颠儿的把钱送来了？在公司成立的七年中 ，Theranos 没有网站，没有产品，只有邓姐那一双大眼睛。但就凭着这个啊，融资将近一亿美金，并且一路招揽了各式高精尖端的医疗人才。好 ，fake it， 我们做到，现在就要 make it。邓姐呢，当然是不遗余力的开始给他的技术团队施压。但凡有人质疑说这个东西不可能，物理法则不允许，哈哈，不好意思，那是你没有硅谷精神。我们需要的是改变世界的人。We are gonna change the world。你不适合这里。棒。那你想想，这样最后留下来的人都是不敢说真话的人吧？就 Fake it until you make it 这个精神放在一个医疗公司，那可是面临着实打实的技术难题和真正的病人。你要是搞这套哲学，那就会产生非常可怕的后果。二零一零年开始 ，Theranos 已经成立了七年了。那时候，他们连个原型机都还没造出来，邓姐就已经开始迫不及待地向各大公司去兜售她的啊神奇的爱迪生验血机了。面对如此有吸引力的概念啊，和如此能蛊惑人心的邓姐，你说哪个客户愿意错过这样的机会？美国的连锁药店巨头 Walgreens 和 Safeway 就纷纷向邓姐抛来了橄榄枝。他们的高管啊，甚至连 Theranos 的实验室都没去过，也没根本就没看着爱迪生的原型机，就凭着简简单单的几个报告和邓姐的一张嘴和两只眼睛，就相信了他。签了战略合作协议，并且给他塞了一点零五亿美金作为贷款和投资。姐该拿的钱全都拿到了，事就是死活也研究不出来他那改变世界的爱迪生验血机。为了通过一些检查和测试，邓姐自己也知道那一滴血根本测不出来那么多数据，那、啊、邓姐也着急、啊，怎么办呢？只能子承父业，不得不走上数据造假的老路。他们就挑那些特别少数准确的数据才敢往报告里头写。一旦有客人或者投资人要去他们的实验室参观的时候，哈，邓姐就把他们带过去，先拉到实验室呢，哎，给你抽那么一滴血，然后呢就带着这个客人去参观他们非常人性化的餐厅啊办公室。与此同时，啊，这个研发团队就从后面拿出来了一台西门子验血机，把这个客人的血放进去给验。一个小时之后，参观完了，客人回来了，哒哒，结果出来了，哎，客户就拍手叫绝。甚至有一次，拜登前去参访，邓姐还大张旗鼓的造了一个假实验室来糊弄这个未来的美国总统。拜登看完了啊，也非常高兴啊，就说这是我们技术的未来。时间就这么一点一点的流逝，邓姐还是没研究出来她的爱迪生。二零一三年四月，整整三年了，你要再不拿出点东西来，刚才合作的公司 Walgreens 那就得翻脸了。迫于现金和各方面的压力，邓姐被迫选择了全面上线。那我就纳闷了，她连个产品都没有，她怎么上线？她怎么敢上线？那邓姐说了，机器我现在还在造，但是血我已经可以验了，只要一滴血哦。他们拿到血样后呢，邓姐就故技重施，先拿西门子那个机器检出来大概一半的指标。但是哈、啊，这第三方的机器是不可能用一滴血去验的，样本数量不够怎么办呢？邓姐又来了一个损招，就是稀释，说白了就是兑水。你想想，这是严重违反检测规定的，那测出来结果肯定都差的离谱。这要放个一般的产品哈、啊，那顶多就是个偷工减料的问题。但是在验血的背后，每一瓶血。都是一个生命，很多健康的人就莫名其妙地检测出来糖尿病、高血压、肺结核等等可怕的疾病，而一个有梅毒的人竟然有超过百分之三十的概率是测不出来的。你就说说，如果医生要依赖这样的结果去给病人看病，那将是多么的可怕！事实上，总共有超过十七万人用过 Theranos 去验血。不过啊，由于 Theranos 开的网点并不多，虽然呢有一些医生和病人抱怨，但是放在邓姐的蛊惑能力和资本的助推下，就不值一提。好，忽悠完了团队，忽悠完了客户，现在又忽悠到了药店连锁巨头的合同。那接下来，邓姐就要开始忽悠全世界了。邓姐心里其实非常清楚，她这个爱迪生机什么也干不了，所以呢，她需要更多的资金。但是她也知道，要找那种大型的私募或者风险投资机构，自己也捞不着好。万一人家做背景调查的时候再查出来点什么乱七八糟的东西，那就全彻底玩完。所以邓姐非常明确，她的融资目标就是那些成功过的男性长者。成功。的男性长者一般有什么特点呢？自信心爆棚，凭感觉做判断，有钱，而且啊还喜欢漂亮小姑娘。他首先找到了九十多岁的前美国国务卿乔治舒尔茨，瞪着他的大眼睛，我要让这个世界充满笑点，我要改变这个世界 ，I will change the world。前国务卿一听啊，好孩子，钱拿去。邓姐又找到了媒体大亨默多克 ，I'm gonna change the world、啊。哎，好孩子，一点二五亿美金拿去。找到了沃尔玛兄弟，我要改变一点五亿美金拿去。就这样，邓姐成功。融到了七亿美金，公司的估值达到了九十亿美金，自己的身价也达到了四十五亿美金。而这些成功的男性长者中的一部分，也成为了邓姐的梦幻董事会，这里面包括前美国国务卿、前美国国防部长、两个前美国参议、前美国海军上将、前美军陆战队将军、前富国银行主席等等。你就说 ，Airno 的啥时候要开个董事会？我估计这美国总统都得让道，投资人妥妥的搞定。我们再来看看媒体这边，好家伙，这可是足足的噱头，颠覆性的概念，美好的目标，传奇的创业故事，梦幻般的董事会，再加上邓姐那大大的眼睛和年轻美貌的外表，就吸引了无数知名的媒体，大家都争相来报道这个即将改写未来的女企业家。邓姐就开始登上各大主流媒体的封面，参加各种名流晚宴，入选2015年《时代》杂志全世界最具影响力人物。奥巴马任命邓姐为全球企业家。协会美国大使，人们开始把他跟比尔盖茨、乔布斯相提并论。其实邓姐啊，一直就是乔布斯的一个小粉丝，以至于哈、啊，她已经开始学乔布斯穿那种高领的黑色毛衣。团队也是直接就雇佣苹果之前用过的营销公司，意图就把自己打造成一个女版的乔布斯。当然，为了让他自己看着更加的沉稳可信，哈，不知道从什么时候开始，他说话的声音就变得非常的低沉，甚至都让人觉得有一点渗人。就像这样说话。Available to people who are the most in need in the same、I'll、talk with people sometimes to eliminate the tubes and tubes. You have to be on version 10 by the time anybody else is on version o 现在全世界都知道伊丽莎白·霍姆斯。A.K.A. 邓姐即将改变世界。你看邓姐这个骗局哈、啊，她和我们之前说到的麦道夫、安然可不一样。她这边可不是光几个人知道就能行骗的，她的整个科研团队对她做的这一套都心知肚明，所以整个研发团队呢，每天也都过得非常的煎熬，因为他们知道邓姐对外的这些承诺其实完全都做不到，所以邓姐呢，就不得不用一套非常强硬的手段来防止自家的后院起火。首先啊，入职的时候，甭管你是什么岗位，你都要签一打厚厚的保密协议。基本意思就是说，你要是敢说出任何关于公司的任何秘密，我要让你身败名裂。这不光是说员工对外，就公司的部门和部门之间，甚至同一个部门里边不同的组之间，都不能透露任何信息。这就让 Theranos 这个公司啊，尤其是那个研发团队部门里头，每天就是一种非常诡异的氛围。那就跟要去当间谍一样，你有自己的接头人，至于剩下的人啊，你最好什么也别说。邓姐自己也是非常的心虚，她知道自己得罪了那么多人，于是给自己设置了一个二十多人的安保团队，还把办公室都加上防弹玻璃。但最重要的哈、啊，他需要一个非常强大的律师团队，他就雇了让人闻风丧胆的这个大名鼎鼎的律师大卫博伊斯。这个人哈、啊，曾经就代表美国的司法部把微软告的体无完肤。只要哪个员工一旦发现哈、啊，稍微有那么一点问题，大卫博伊斯就会出面威逼利诱把这事儿摆平。实际上，邓姐融资融到的九亿美金里头，有将近三分之一都花在了律师团队的费用上。Leonos 的一个科学家甚至因为受到魔鬼律师的威胁，而又不想做伪证，而选择了自杀。你说啊，为了达到目标，这时候邓姐已经完全被自己所谓的理想蛊惑了。这时候的她虽然外表上光鲜亮丽，获得荣誉无数，但她的内心是无比的绝望。她只能靠舆论来给自己争取时间，争取资金。即使有最严格的内部监控、最强大的董事会、最广泛的舆论支持，也支撑不了多久，就会有人开始起义。而一旦开了这个口，那所有人就会群起而攻之。二零一五年，这时候邓姐如日中天的时候，在一个秘密线人的举报下，一名《华尔街日报》的记者 John Carroll 就开始对邓姐的公司进行调查。其实这个事儿吧，一旦有人开始怀疑、开始调查了，那真的就是漏洞百出。被良心谴责的数十名 Theranos 的前员工啊，就站出来指证邓姐的罪行，并提供了证据。邓姐很快也发现了《华尔街日报》正在调查她。那作为21世纪最厉害的女企业家，那自然也不甘示弱。她的那个魔鬼律师就开始去威胁所有的前员工：“你不能跟《华尔街日报》说一个字你别忘了，咱们可签过协议，你可不想身败名裂。”邓姐甚至还雇了私人侦探去跟踪所有可疑的前员工，又找到了之前给她投 1.25 亿美金的媒体大佬默多克。为啥？因为《华尔街日报》不就是他们家的吗？好在这回啊，默多克还是非常的理性的，他相信这个《华尔街日报》的人不会胡说八道。于是他就跟邓姐说：“啊，好孩子，清者自清。”你不用担心，殊不知这时候邓姐心里最担心的就是清者自清啊。二零一五年十月十五号，《华尔街日报》发表了文章，有理有据的指出了 Serenos 公司的谎言。那个所谓的爱迪生神奇机器其实就是个摆设，什么也测不出来，根本就测不准。此文一出，啊，舆论哗然。于是他只能选择孤注一掷，放大招去蛊惑大众。他找到了 CNBC 的著名节目《Mad Money》。This is what happens when you work to change things and First, they think you're crazy. Then they fight you. And then all of a sudden, you change the world. 言外之意就是说，清者自清。我在做一件伟大的事情，咱们走着瞧吧。之后接受华尔街日报采访的时候啊，邓姐还是一脸无辜，瞪着她的大眼睛，眼都不带眨一下的，睁着眼说瞎话。我们提供的测试都是最高质量，我们从来没有稀释过血我们从来没有用过第三方的检测机器。我们要改变。不过这回大众也不吃这套了。新闻刚爆出来不久，随着被误诊的人越来越多 ，FDA 就紧急叫停了在 Walgreens 药房里所有的。指尖抽血测试，药监局 CMS 突袭检查了 Theranos， 撤销了他的实验室执照。投资人们也开始一个一个的把 Theranos 告上法庭。二零一八年 ，Theranos 解散。美国证监会 SEC 禁止邓姐在十年内担任美国上市公司的高管，并且交了五十万美金的罚款。当然，这只是证监会的惩罚。邓姐。还有他的首席运营官 s a n n y 还将面临着多达十一项罪名指控和最高二十年的监禁。这个 s a n n y 啊，其实很重要，他是邓姐的投行帮凶，也是邓姐的前男友。啊，时间关系，这老哥我们今天没再多提。邓姐的审判原定在七月十三号进行，但是因为她在七月份刚生了孩子，于是这项审判被推到了八月三十一日开始审理。邓姐。瞪眼说瞎话，这个蛊惑的力量真的是太强大了。家人、董事会、客户、媒体、大众都对他深信不疑。要不是那些硬邦邦的事实和实打实的数据就摆在我的面前，真的很难相信这个满眼真诚的女人嘴里竟然没有一句真话。其实啊，有很多跟她非常亲近的家人和同事都表示，邓姐真的可能是觉得她在做一件非常伟大的事情，她真心觉得她又能帮助全人类改变世界。只不过哈、啊，在通往伟大的道路上，你多多少少可能会有一些小挫折、小谎言、小。夸大这些也都是不可避免。直到今天，邓姐也从来没有承认过自己的错误，也没有向任何人道过歉。这就是邓姐的童话，一滴血的童话，一滴血可以改变世界的童话。她用娇媚的外表、略带天才色彩的人设、大胆的骗术和几乎可以穿透你灵魂的眼神，让你相信这个童话。而这个童话真正的成本，却是成千上万无辜人的健康和生命。我要改变世界，就像这样说话。你只需要到你家楼下的药店，药店。John Carroll， Carroll。催眠了他八百名，就就他需要非常大的，对不对？验血、言语，邓姐被迫选择了。听力测试现在开始。催眠了他八百名，就就他需要非常大的，对不对？验血、言语，邓姐被迫选择了。听力结束。